0: Adesso parleremo di sviluppo cognitivo e sviluppo del pensiero formale all'interno della tempesta emozionale attraverso gli stadi di sviluppo. Allora, partiamo dal senso motorio eh, che riguarda l'età dai, dai 0 ai 2 anni. Che cosa succede in questo periodo? Che il bambino comprende il mondo in base a ciò che può fare con gli oggetti. Dai 2 ai 7 anni, detto uh, lo stadio pre-operatorio, inizia il bimbo a rappresentarsi gli oggetti mentalmente. Uh, piccola precisazione: se dico il bimbo, non voglio fare discriminazione per le femminucce, e che a volte dirò bimbo, poi bimba, insomma, a seconda di come mi viene a livello istintivo. Uh, continuiamo: poi abbiamo il terzo stadio, che è l'operatorio concreto, che va dai 7 ai 12 anni. Durante il quale compare il pensiero logico e la capacità di compiere operazioni mentali. Infine, l'operatorio formale, che è quello dei 12 anni, quindi siamo proprio alle porte dell'adolescenza, in questa fase, la bimba e il bimbo, insomma, sono capaci di organizzare la conoscenza e di pensare in modo ipotetico-deduttivo, ok? Quindi sono in grado di fare ipotesi, inizia um, a. Formarsi e a rafforzarsi anche il concetto di reversibilità cioè che ad ogni azione corrisponde anche un'azione inversa uh, quando parlo di azione sto parlando anche di azione mentale e nasce così il pensiero logico perché permette la coordinazione dei diversi punti di vista tra di loro quindi eh, durante questa mh, età eh, si è capaci di passare da ipotesi a conseguenze appropriate e, ehm, una volta coinvolti ehm, nella ricerca dei, dei fattori di, di un fenomeno, allora si può eh, verificare quali causano quel fenomeno eh, e quali no. Si possono anche elaborare dei risultati, costruire ipotesi, prospettare soluzioni possibili prima di sottoporre a verifica e si ragiona tramite il se allora, su cose mai sperimentate. Ok? Um, Ci sono quindi dei sistemi organizzati di azioni interiorizzate All'interno dei quali le rappresentazioni non sono più isolate, ma si coordinano così da consentire una completa reversibilità, come ho detto prima. Tuttavia, quello che permane in questa fase della vita sono ancora, eh, eh, sono ancora l'egocentrismo, errori ovviamente del ragionamento e applicazione indebita della logica causale. Ok? Um, su cosa si basa eh, l'egocentrismo adolescenziale? Durante appunto l'età scolare, Mm, si basa sulla riflessione critica nei confronti del mondo adulto. Ok, per loro gli adulti mentono. Ma non solo, si basa anche sull'instabilità emotiva, perché l'adolescente ragiona a seconda dello stato emotivo in cui si trova. L'adolescente è talmente autocentrato che crede di essere sempre sotto gli occhi di tutto, di essere insomma unico e incompreso. Uh, che cosa? Uh, che, che ruolo ha la scuola di fronte ad una tematica simile, no? Beh, la scuola ha il compito di influenzare l'intelligenza e questa frase, ehm, ripeto mi sto sempre riferendo agli appunti presi durante le lezioni di psicologia all'Università di Firenze, ehm, questa frase apre apre il sipario su uno spettacolo mi verrebbe da dire che, va, uh, che andremo ad analizzare passo dopo passo e bisogna fare molta attenzione quando si dice che il contesto influenza l'intelligenza perché noi uh, quando saremo professori e docenti avremo a che fare non solo con delle persone avremo a che fare anche con un contesto con quello che in psicologia si chiama proprio setting ehm um, cosa succede a scuola infatti si ragiona attraverso dei simboli linguistici attenzione molte delle attività non sono finalizzate ad uno scopo pratico ma alla formulazione linguistica dei concetti a scuola quindi che cosa si valida? E che cosa si valuta? Esiste una teoria generica dell'intelligenza, esistono intelligenze uniche e da qui poi nascono tutte quelle eh, teorie riguardo all'intelligenza multipla, eh, quindi Gardner, Sternberg, ma andiamo per gradi. Innanzitutto parliamo della teoria di Sternberg. Eh, Per lui i test di intelligenza misurano solo l'intelligenza analitica, ok? che è quella capace di risolvere i problemi con una sola soluzione quindi non misurano la creatività dell'intelligenza né l'aspetto pratico um, ok, poi abbiamo Gardner importante Gardner e vorrei far restare impressa questa sua frase per introdurre il concetto di intelligenza multipla ok? o meglio dire intelligenze multiple Gertner diceva non chiederti quanto sei intelligente, ma in che modo lo sei. Ed ecco che apre così uno scenario molto diverso rispetto ai suoi predecessori, perché sta dicendo che non esiste un unico modo per essere intelligente, ci sono tanti modi per essere intelligenti, bisogna che ciascuno scopra il personale. In tal modo, quindi, se si va a cercare la modalità di intelligenza che ogni persona ha, si apre lo spiraglio all'aspetto creativo e direi anche diciamo, la dimensione di gioco che, um, che è inerente all'applicazione dell'intelligenza, ok? Non solo la creatività ma anche la motivazione, quindi esiste eh, da questo punto di vista con questo nuovo concetto introdotto da Gardner eh, una motivazione intrinseca all'apprendimento, cioè una spinta autogenerata dal desiderio, cioè dalla capacità di capire. Bisogna in qualche modo stimolare un po' questa, questo desiderio, questa, questa curiosità di capire, ok? E, e possiamo farlo se andiamo a solleticare in qualche modo i diversi tipi di intelligenza e comunque se non andiamo a dire che esiste un solo modo di essere intelligenti. Quindi la, mo- la motivazione in questo modo diventa intrinseca e non è estrinseca, perché l'estrinseca è purtroppo quella che è durata fino ai nostri giorni, cioè ti do un buon voto eh, solo se eh, ti comporti in questo modo, quindi solo se eh, mi offri un risultato de- determinato. Eh, Purtroppo, quindi, che cosa succede in questo modo? Cioè, se si ragiona in questo modo, se si ragiona eh, fomentando una motivazione estrinseca? Che viene chiesto che l'alunno impari per motivazione intrinseca ciò che l'alunno è portato ad imparare per motivazione estrinseca. E ehm, il professore durante questa lezione ci ha condotto poi anche in un'altra sfera interessante dell'apprendimento che è quella del comportamento dei gruppi eh, proprio nell'atto stesso dell'apprendere qualcosa. Ehm, Perché? Perché eh, perché nei gruppi sociali si realizza un fenomeno a noi noto, ovvero l'influenza. I giorni nostri si parla tanto di influencer, ma è una cosa che esiste dalla notte dei tempi, no? Eh, I gruppi si influenzano tra di loro, cioè il gruppo possiamo dire che influenza l'individuo. Ehm, generalmente, mh, se vogliamo muoversi su un livello proprio basso, basso, ciò che muove un gruppo, è fatto per lo più da atteggiamenti e anche da pregiudizi. Quindi che cosa succede? Che eh, bisogna fare attenzione anche al gruppo classe che si creano e vedremo poi più avanti eh, le nuove modalità di gestione della classe, per esempio ven da dire il, l'apprendimento cooperativo. Andiamo per i gradi. Innanzitutto che cosa è un gruppo? Il gruppo è un insieme di persone che condividono un destino comune, che interagiscono secondo delle norme e delle regole. Tali persone si definiscono e si percepiscono membri del gruppo e sono definiti da altri come appartenenti al gruppo. Quindi il gruppo è una totalità dinamica che esiste quando due o più individui definiscono se stessi come membri di questo gruppo e quando la sua esistenza è riconosciuta da una terza persona. Uh, ci sono stati diversi studi sulla modalità con cui i processi mentali, le emozioni e i comportamenti degli individui sono influenzati dalla presenza di altri individui. È stato fatto un esperimento che eh, risale al 1951, si chiama Esperimento di um, E L'assunto di base era che eh, essere membro di un gruppo è una condizione sufficiente per modificare le azioni e le percezioni visive di una persona. Perché l'esperimento si focalizzava sulla possibilità di influire sulle percezioni e le valutazioni dei dati oggettivi senza ricorrere a false informazioni sulla realtà. Di fronte a palesi errori, il soggetto vero dell'esperimento ha iniziato a conformarsi e a rispondere in maniera errata. Eh, questo poi andate ciascuno di voi a verificare su, su internet, su comunque su altre fonti quello che eh, vorrei sottolineare è il motivo per cui gli individui si conformano, perché esistono le masse. Innanzitutto per avere informazioni sulla correttezza eh, della propria credenza, soprattutto quando le situazioni sono ambigue o ci sono scopi di gruppo che lo rendono diciamo, più unito. Poi eh, c'è la tavi con desiderio di essere accettato. E infine, infine, identificandoci con un gruppo, noi acquisiamo un'identità sociale che è diversa dall'identità personale che si basa su tratti idiosinc- idiosincratici, <ride> comunque di, uh, idiosincrasia, che vuol dire che, come diceva Walt Whitman io sono molte persone, no? Mi contraddico perché eh, siamo in molti. Ehm, che cosa vorrei? Passare con questa lezione di oggi: che, um, che bisogna lavorare sempre su un gruppo, bisogna facilitare uh, l'aggregazione, bisogna far sì che non ci sia inerzia. Quindi, come si fa a lavorare sulla, sulla motivazione? Ma per esempio si possono rendere più identificabili gli scorsi individuali bisogna proporre compiti interessanti coinvolgenti in cui l'impegno individuale è essenziale per raggiungere l'obiettivo e bisogna anche favorire l'identificazione con il gruppo ehm, quindi bisogna fare attenzione a tutti questi fattori quando ci interfacciamo ehm, con il gruppo classe Ehm Concludo questa, questa lezione, questo episodio parlando uh, dell'atteggiamento, uh, ho detto prima che un gruppo può essere, um, un gruppo può essere definito da, da atteggiamenti e da pregiudizi, ma cos'è un atteggiamento? Quando si valuta una particolare entità con qualche grado di favore o sfavore, uh, quindi la valutazione può essere positiva o negativa, ok? sfoggiare nell'ambito sociale, quindi produce stimoli verso gli individui che hanno interesse comune, processi psicologici individuali, cognitivi e emotivi, degli individui che lavorano i proteggiamenti personali. Sono andata un po' più veloce perché eh, voglio focalizzarmi su una cosa sola, cioè l'atteggiamento è eh, una modalità di essere, ovvero quella modalità per cui si valuta, ok? Si valuta, si valuta qualcosa in modo o negativo o positivo. L'atteggiamento ha tre componenti principali: quella affettiva, quella cognitiva e quella comportamentale. La componente affettiva fa riferimento alle emozioni, ai sentimenti positivi o negativi associati all'oggetto dell'atteggiamento. La componente cognitiva eh, fa riferimento a pensieri e credenze circa l'oggetto di atteggiamenti. La componente comportamentale è lo stato di prontezza e intenzione nell'attuare, eh, di attuare scusate, un comportamento. Eh, non tutti gli atteggiamenti hanno la stessa struttura tra componenti inoltre possono influenzare decisioni, motivazioni, intenzioni e permettono di comprendere l'azione umana l'atteggiamento non è direttamente osservabile ma si può dedurre da alcuni indicatori quindi per esempio le risposte verbali, le reazioni fisiologiche è appreso e si può modificare i pregiudizi invece eh, che cos'è? È un sentimento, il pregiudizio è un sentimento di antipatia che si basa su uno stereotipo, ok? Che cos'è lo stereotipo? Una generalizzazione falsa, inflessibile, espresso prima di conoscere a fondo l'oggetto sociale. Tutte queste cose ci serviranno poi anche per capire, per esempio, il bullismo, ok? Ehm, cosa si deve fare? Che cosa si deve fare? Bisogna capire innanzitutto che le valutazioni negative dell'outgroup e le discriminazioni rispecchiano reali conflitti di interesse tra gruppi diversi, ok? Possono esserci anche motivazioni autoprotettive per chi mette in campo un un pregiudizio. Perché? Perché in tal modo si protegge un ideale costruito, per esempio parlo dell'identità sociale, no? Gli individui preferiscono avere un concetto di sé positivo e eh, visto che parte del concetto di sé è definito in termini di affiliazione a dei gruppi allora si preferisce vedere questi eh, i gruppi in modo un po' più positivo ok? si pavoneggia un po' la, la, l'identità in questi contesti si protegge il sé e si innalza anche il livello di, eh, di autostima Ma che succede però che con gli atteggiamenti e pregiudizi l'individuo distorce la realtà al fine di mantenere il pregiudizio inalterato. Le persone che rifiutano i pregiudizi in maniera consapevole sono capaci di superare gli effetti prodotti dalla loro attivazione automatica. Quindi bisogna lavorare molto molto su su questi pregiudizi. Mi verrebbe da dire, eh, mi verrebbe da dire ehm, che, ehm, che quello che può fare un docente in questi contesti, cioè voglio riportare il, tutto il discorso all'ambito scuola e ehm, che bisogna innanzitutto comprendere, mh, provare anche un senso di cura e di amore nei confronti delle, delle persone che si muovono su questi binari e in un secondo momento si può lavorare invece sulla sulla creatività e anche sulla flessibilità della propria identità in modo tale che si può può essere abbastanza aperti per accogliere la differenza e far cadere tutti i pregiudizi per oggi questo podcast termina qui, preparerò i prossimi e parleremo sempre di argomenti inerenti alla psicologia grazie